देखिए एक छोटा सा देश है इसराइल जिसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन है लेकिन ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया में से एक है हजारों साल से इस एरिया में लड़ाई चल रही है अब इसमें कई सारे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों साल से ये लोग लड़ रहे हैं और आए दिन इस एरिया में जब न्यूज आती है तो हम सुनते हैं कि जैसे गाजापट्टी हमस टेम्पल माउंट वेस्ट बैंक तो ये सारी चीजें क्या है और ऐसा क्या रीजन है कि सारी दुनिया के लोग मिलके भी इस इशू का कोई सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसराइल के पास ऐसा क्या है कि इतना छोटा सा देश होके भी सारी अरब कंट्रीज को अकेले कैसे हरा दे रहा है तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन उसके लिए हमें इसकी पूरी कहानी जानना बहुत ही जरूरी देखिए अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया से वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ ये है देश इसराइल ये जितना आप येलो में देख रहे हैं ये इसराइल है और ये जो ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये पेलेस्टीन देश है इसराइल के अंदर ही पेलेस्टीन है और ये जो आप स्टार देख रहे हो ये है जेरूसलम जेरूसलम ही मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियन जूस मुस्लिम में कंफ्लिक्ट हुआ वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा इन सब चीजों की शुरुआत होती है वन थाउजेंड से उस टाइम पे किंगडम ऑफ इसराइल हुआ करता था यहाँ पे जूस रहते थे और इसको जूस किंग सोलोमन रूल करते थे किंगडम ऑफ इसराइल की जो कैपिटल थी वो थी जेरूसलम इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जूस का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था टेंपल माउंट और इस टेंपल में जूस रेगुलर पूजा करते थे अब इसके बाद 586 बीसी में बेबलोनियन आते हैं वो इस फर्स्ट टेंपल को तोड़ देते हैं उसके बाद पर्शियन आते हैं वो इस फर्स्ट टेंपल को दोबारा बनवाते हैं और जब दोबारा बनवाते हैं तो फर्स्ट टेंपल का जो नाम है वो सेकंड टेंपल पड़ जाता है और उसके बाद रोमन अंपायर आता है वो इस सेकंड टेंपल को फिर से तोड़वा देता है और इसकी बस वॉल बचती है इस टाइम पे कुछ जो जूस होते हैं वो शिफ्ट होकर यूरोप चले जाते हैं क्योंकि उनको मारा जाता है और जो जूस बच जाते हैं तो उसमें से एक परिवार में जीजस क्राइस्ट पैदा होते हैं तो जीजस क्राइस्ट एक्चुअल में एक जूस थे जैसे जैसे रोमन अंपायर के अंदर जीजस क्राइस्ट बड़े हुए उन्होंने जूस की कोर टीचिंग से हटके जेरूसलम के एरिया के अंदर अपनी अलग टीचिंग शुरू करी ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध जी हिंदू थे लेकिन उन्होंने अलग हटके बुद्धिज्म की टीचिंग दी थी और बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन बना उसी तरीके से जीसस ने अलग हटके क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की अब जीसस उस एरिया में जूस की आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग देने लगे और बहुत तेजी से फेमस होने लगे तो जो जूस थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि जूस ने जीसस को जेरूसलम में सबके सामने क्रॉस पे लटका के उनको कील ठोक दी गई और उस वजह से उनकी जान चली गई और इसकी वजह से जूस के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए थे और आज की डेट तक जूस को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे रोमन अंपायर में अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन ईयर 306 में किंग वेलेरियस की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पे उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन के किंग बनते हैं इनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और ये पहले राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं इनके क्रिश्चियन बनने से पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैलती है क्रिश्चियनिटी तो फैलती है लेकिन जीसस को क्योंकि जूस ने मारा था तो जूस के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है और इनके राज में जूस को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है जूस को रोमन अंपायर छोड़ के दुनिया भर में भागना पड़ता है स्पेशली यूरोप की तरफ ये लोग जाते हैं और जिस जगह पे जीजस क्राइस्ट को मारा गया था वहां पे कॉन्सेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली साइपलकर बनवाया ये जो चर्च बनवाया था ये करीब दो किलोमीटर की दूरी पे था टेम्पल माउंट वाले एरिया से टेम्पल माउंट वाले एरिया को जूस तो टेम्पल माउंट कहते हैं लेकिन मुस्लिम जो है वो उसको 
हरम अल शरीफ कहते हैं वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कहते हैं इसके बाद 638 हंड्रेड में रोमन अम्पायर को हरा के अरब आर्मीज ऑफ उमर आती है अब देखिए एक चीज है भले ही आज की डेट में जूस और मुस्लिम बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे हो लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा आराम जो था वो जूस को मुस्लिम किंग के अंडर में ही था क्योंकि मुस्लिम इनको अपनी तरह ही मानते थे क्योंकि इनके रिलीजन जो थे उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी अरब आर्मी के कंट्रोल में जब ये जूस का एरिया आता है तो जेरूसलम में जिस जगह पे जूस का सेकेंड टेम्पल था वहीं पे डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गए थे और वहां उन्होंने प्रेयर की थी तो जहां प्रेयर की थी उस जगह पे अब अल अक्सा मस्जिद बन गई है और उसके बाद वो वहीं से एक पत्थर पे पैर रख के जन्नत की तरफ चले गए थे और उस पत्थर की जगह पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक ये हो गई अलक्सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल ये जो पूरा एरिया है इसको जो जूस है वो टेंपल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसको कहते हैं हरम अल शरीफ देखिए ये जो अलग सा मस्जिद है इसमें नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है और जो जूस है वो वेस्टर्न वॉल पे जो है वो वर्शिप कर सकते हैं यहीं से दो किलोमीटर की दूरी पे चर्च ऑफ द होली सैपलकर है ये थर्टी एकड़ का जो एरिया है ये क्रिश्चन मुस्लिम और जूस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि दुनिया के दो इतने बड़े रिलीजन जूस और क्रिश्चियनिटी बने और मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना इसलिए इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा इशू है और तीनों कम्युनिटी इसको लेना चाहती है देखिए जूस के ऊपर जब जब रूलर्स आए ये लोग अपना लैंड छोड़ के दुनिया भर में जाके रहने लगे स्पेशली यूरोप क्योंकि वो पास में था लेकिन जूस जो थे वो अपने लैंड को कभी भूले नहीं थे जूस जो है वो दुनिया में कहीं भी रहते थे वो जेरूसलम का जो टेम्पल था टेम्पल माउंट उसकी तरफ मुंह करके पूजा करते थे आज की डेट में भी कोई भी अगर जूस होगा तो वो ऐसे ही पूजा करता है अब देखिए ईयर एटीन आता है और जूस का जो किंगडम वाला एरिया था उसमें अरब आ गए थे लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जूस अलग अलग जगह पे रह रहे थे स्पेशली यूरोप में ज्यादा रह रहे थे ये अपने लैंड में वापस जाने की बात करते थे सेम ईयर 1891 में एक जूस राइटर थे लियो इन्होंने एक किताब लिखी ऑटो इमेंसिपेशन जिसमें उन्होंने लिखा कि यूरोप के अंदर जूस के खिलाफ बहुत ही बुरा हो रहा है यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए जूस के लिए लेकिन यूरोपियन जो है वो जूस को कभी भी अपने बराबर का नागरिक नहीं मानेंगे जूस को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और एक इंडिपेंडेंट जूस स्टेट बनाना पड़ेगा ये वो टाइम था जो जूस की जो डिमांड थी अपने लैंड को वापिस जाने की यह पॉलिटिक्स में बदल गई थी इस पूरी चीज को लेके एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया जूस ने जिसको नाम दिया जियोनिज्म जियोनिज्म मूवमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि जूस को अपना देश जो है वो उनको वापस मिल जाए देखिए ये सब तो चल रहा था और ईयर 1914 पास में आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली होती है वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन अंपायर जो जूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गया था अब जो ब्रिटेन था उसको भी अपने एलाय चाहिए थे ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको लगता था कि रशिया अमेरिका के जो जूस थे वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनकी सरकार वॉर में किसके साथ जाएगी और ये सारी चीजों की वजह से ब्रिटेन ने जूस को खुश करने की कोशिश की जियोरिज्म का सपोर्ट किया यानी कि इसराइल को अलग देश देने वाली जो बात थी इसका सपोर्ट किया ये चीज इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटेन ने सपोर्ट की कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा गया था द मजेस्टीज गवर्नमेंट फेवर द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूस पीपल अब इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन यूएस यूएसएसआर एक तरफ थे जिनको जूस का सपोर्ट था दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोनम अंपायर का सपोर्ट था एनटी में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ब्रिटेन की जीत होती है तो जैसे ही जीत होती है तो सबसे पहले तो ऑटोनम अंपायर जो जूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था उसको हटाया जाता है और उस जगह पे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट कर देते हैं अब देखिए वॉर के अंदर जूस ने खुल के ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और ब्रिटेन जीत गया था 
तो सबको पता था कि ब्रिटेन जूस को इसका रिवॉर्ड तो देगा ही ब्रिटेन ने जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में लिखा था इसको फॉलो किया और यूरोप में जो जूस थे उनको पेलेस्टीन वाले एरिया में जहां पहले जूस रहते थे वहां में माइग्रेट करवाना स्टार्ट किया पेलेस्टीन के अंदर अरब्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी पेलेस्टीनियन ज्यादा थे लेकिन जूस उस एरिया में आके कुछ कुछ एरिया पकड़ के रहने लगते थे अब देखिये भले ही जूस जो थे वो हजारों साल पहले पेलेस्टीन वाले एरिया में रहते थे वो उनका लैंड है लेकिन जब जूस को दुनिया भर से स्पेशली यूरोप से इकट्ठा करके पेलेस्टीन एरिया में लाया जा रहा था तो पेलेस्टीन और उसके आसपास के जो अरब देश थे उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस चीज का जमकर अपोज कर रहे थे अब देखिए एक तरफ तो यूरोप से जूस जो थे वो पेलेस्टीन में वापिस आ रहे थे जिसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे दूसरी तरफ जूस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जूस को फंड करना शुरू कर दिया और उस फंड से यानी कि पैसे से जूस ने पेलेस्टीन के एरिया के अंदर लैंड खरीदना चालू कर दिया एटीन के ऑटोनम सेंसस में पेलेस्टीन एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 4.7 लाख थी जिसमें से सिर्फ पच्चीस हजार जूस थे बाकी सारे के सारे अरब्स थे लेकिन 1914 आते आते जूस की पॉपुलेशन 85,000 हो गई थी और आगे चल के लाखों में पेलेस्टीन में पहुंच गए थे एक तरफ ब्रिटिश अरब से कह रहा था कि वो वहां पे शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ जूस को पेलेस्टीन में भिजवा रहा था 1922 में एक ब्रिटेन का व्हाइट पेपर मिला तो पता चला कि ये सब ब्रिटेन जान पूछ के कर रहा था जिससे उसको काफी फायदा हो रहा था फूड डालो राज करो वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर रहे थे जैसे इंडिया में भी इन्होंने ये चीज करी थी अरब ने मल्टीपल टाइम ब्रिटिशर्स को बोला कि जूस का जो इमिग्रेशन है यहाँ पे आप इनको लिमिट कर दो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 जूस आए 1924 से 1926 में पोलैंड से 50,000 जूस आए 1933 से 1936 के बीच में वन लैख सेवेंटी जूस पेलेस्टीन में आते हैं लेकिन जो जूस कम्युनिटी थी इनके सामने भी मजबूरी थी इनको वापस जाना ही पड़ रहा था क्योंकि हिटलर का राइज बहुत तेजी से हो रहा था हिटलर के इन्फ्लुएंस में जितने भी कंट्रीज थे हर जगह जूस को मारा जा रहा था एक तो पहले ही जूस को लोग जीजस क्राइस्ट की डेथ के बाद क्रिश्चियन विरोधी मानते थे और दूसरी चीज जो थी जो जूस थे वो ब्याज का काम करते थे जिसको क्रिश्चियनिटी में सही नहीं माना जाता था चर्च भी इसको अलाउ नहीं करते थे जब क्रिश्चियंस नहीं करते थे तो जो जूस थे वो ये काम करते थे तो इस तरीके से जो आम जनता थी यूरोप की वो भी जूस से नफरत करने लगी थी और इसके साथ साथ इनके साथ रॉबरी डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस वगैरह जूस के साथ लोग करने लगते थे जो जूस यूरोप में रहते थे उनके प्रोफेशन जमीन छीनी जाने लगी वो पब्स और पब्लिक स्पेसेस में अलाउड नहीं थे और नाइनटीन में न्यूरमबर्ग रेशियल लॉस भी आए जिसकी वजह से जूस नॉन जूस से शादी नहीं कर सकते थे उनकी सिटीजनशिप भी छीन ली गई थी कंसनट्रेशन कैंप में डाला जाने लगा था उनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करा जाने लगा था इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे भी होलोकॉस्ट हुआ था जिसमें 60 लाख जूस को मार दिया गया था तो जो जूस थे उनके पास भी पेलेस्टीन पहुंचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और वो बहुत तेजी से पेलेस्टीन पहुंचे थे इनकी आबादी उस पर्टिकुलर एरिया में अरब से भी ज्यादा तक पहुंच गई थी देखिए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो अरब जो थे उन्होंने जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट किया और जूस ने जान लगा के ब्रिटेन यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया जो एक ही खेमे में थे जूस की मजबूरी थी एक तो उनको हिटलर के खिलाफ लड़ने का मौका मिल रहा था और ट्रेनिंग मिली जिसको वो आगे यूज करने वाले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और जर्मनी इस वॉर को हार जाता है इस वॉर के अंदर लाखों में जूस अपनी जान गंवाते हैं जूस की एक बात रही है कि ये कभी भी वॉर नहीं हारते थे क्योंकि हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है जब अरब कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया था तो उस टाइम पे भी पूरी दुनिया को चौका दिया था इन्होंने वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है उसके किस्से आपने जरूर सुने होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश मिलकर यूएन बनाते हैं ताकि लड़ाई को रोका जा सके दुनिया में और लड़ाई ना हो जो देशों की प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके लेकिन यूएन के अंदर उस टाइम पे उनकी चल रही थी जो वर्ल्ड वॉर जीते थे जैसे ब्रिटेन यूएस यूएसएसआर 
और जिस हिसाब से जूस ने ब्रिटेन यूएस और यूएसएसआर का सपोर्ट किया था और अपनी जान दाव पे लगाई थी उसका रिवॉर्ड उनको मिलने का टाइम आ गया था वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि जूस जो थे उनको उनका देश मिल जाएगा ब्रिटेन ने जूस को उनका देश वापस मिलना चाहिए इसके लिए बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो था उसको यूएन में दे दिया फेब्रवरी नाइनटीन में ब्रिटेन के फॉरन सेक्रेटरी आर्नेस ने कहा कि अब पेलेस्टीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है और जूस को पेलेस्टीन में शिफ्ट करने वाला जो मैटर है ये अब यूएन को खुद देखना चाहिए यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जो पेलेस्टीन गई इस कमेटी में 11 देशों के लोग थे इस कमेटी ने कहा कि पेलेस्टीन में सिर्फ वन थर्ड पॉपुलेशन जूस की है और टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो अरब्स की है जबकि टोटल लैंड का सिर्फ सिक्स परसेंट जूस के पास है और ये बोलने के बाद यूएन की कमेटी ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया उन्होंने कहा कि पेलेस्टीन वाला जो एरिया है जहां पेलेस्टीन भी रहते हैं जूस भी रहते हैं और जेरूसलम भी है जो तीन तीन रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक देश इसराइल नाम से बना के जूस को दे देना चाहिए और उसी एरिया में पेलेस्टीन नाम से एक देश बना के पेलेस्तीनियों को दे देना चाहिए और ये जो जेरूसलम है इसको किसी को नहीं देना चाहिए इसको यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए अब यूएन में जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो सारे देश वोटिंग करते हैं और ये जो वोटिंग होती है इससे डिसाइड होता है कि जो फैसला है वो पास होगा कि नहीं इसके बाद वोटिंग होती है और जो सारे देश है वो इसके सपोर्ट में वोट करते हैं इंडिया एक लौता ऐसा देश था जो नॉन मुस्लिम था और जिसने पेलेस्तीन के सपोर्ट में वोट किया था कि पेलेस्तीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए बाकी जितने भी अरब कंट्रीज थी उन्होंने भी ये कहा था कि पेलेस्तीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बाद भी बंटवारा होता है क्योंकि बाकी जितने भी देश थे उन्होंने इस फैसले के फेवर में वोट किया था अब ये चीज पास हो जाती है नाइनटीन में यूएन डिवाइड करके मैप रिलीज करता है कि इस तरीके से इस एरिया में बंटवारा होगा और कौन सा हिस्सा किसके एरिया में आएगा यूएन ने जब यह फैसला सुनाया था और मैप रिलीज किया था इससे पहले 1946 में यह मैप था इसमें जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो ये जूस पॉपुलेशन थी लेकिन यूएन ने जो बंटवारा किया था ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि इसराइल को वो भी एरिया मिला जहां पे जूस पॉपुलेशन नहीं थी ये ऑफिशियल मैप था जो यूएन ने रिलीज किया था बंटवारे के हिसाब से येलो वाला जो पार्ट है ये जेरूसलम है इसको यूएन के अंडर में रखा गया था यूएन ने ये जो पार्टीशन किया था इससे अरब देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे लेकिन जो जूस थे वो खुश थे अपने इसराइल को मिलने से अब इस डिसीजन के बाद ब्रिटिशर्स जो थे जो राज कर रहे थे इस एरिया में वो इसको छोड़ के चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के जाने के नेक्स्ट डे अरब कंट्रीज अरब कंट्रीज का मतलब कि इजिप्ट सीरिया जॉर्डन सऊदी लेबनान यमन इराक ये सब हुए तो इन्होंने इसराइल के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी मिलके हर किसी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देश हैं आराम से जीत जाएंगे लेकिन इसका उल्टा हुआ अरब देशों को पीछे हटना पड़ा और इसराइल ने जो यूएन ने एरिया दिया था उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया तो ये जो दाव था अरब देशों का ये उल्टा पड़ गया यूएन ने जो एरिया दिया था वो ये एरिया दिया था लेकिन जूस ने इस लड़ाई के बाद ये पूरा हिस्सा भी इसराइल में ऐड कर दिया इसके बाद 1950 आता है और इसराइल एक लॉ पास करता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न इस लॉ का मतलब था कि दुनिया में कोई भी जूस कहीं भी रहे उसको इसराइल की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो जब मन करे इसराइल आ सकता है ये वो ओरिजिनल स्टैम्प है जो उस टाइम पे लगता था जब जूस इसराइल वापिस आते थे अब देखिए ये रहा इसराइल और ये है पूरा इजिप्ट इजिप्ट के बीच में इस जगह पे फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक कैनाल बनाया जिसका नाम था स्विस कैनाल एक कंपनी के थ्रू सारा पैसा फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने लगाया था बट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इजिप्ट को उस कंपनी के शेयर्स यूके को बेचने पड़े थे जिसकी वजह से इस स्विस कैनाल की जो ओनरशिप थी वो फ्रांस और यूके के पास आ गई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्विस कनाल है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और हर किसी को इंक्लूडिंग इसराइल सबको यहाँ से होकर गुजरना था अब इजिप्ट का इस स्विस कनाल में कोई भी रोल बचा नहीं था बट बात ही पे खत्म नहीं होती है 1956 में नासिर एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हैं नासिर उस पर्टिकुलर टाइम के इजिप्ट के रूलर थे उन्होंने कहा कि स्विस कनाल इजिप्ट के लैंड पे बना है और इसलिए अब ये पूरा एरिया 
इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा फ्रांस और यूके ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा लगाया लेकिन नासिर ने साफ मना कर दिया और जो नासिर थे उनका झुकाव अरब कंट्रीज की तरफ ज्यादा था और इसराइल से वो नफरत करते थे और उन्होंने ये कह दिया कि इसराइल को स्विस कनाल से नहीं निकलने दिया जाएगा और इसराइल के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो कहीं से भी सामान नहीं बेच सकता था इसके बाद इसराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर वॉर कर देता है और ये पूरा एरिया ले लेता है अब इसके बाद नाइनटीन में यूएन इस मामले को सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है और इसराइल को पीछे हटाता है इसराइल इजिप्ट का ये पूरा एरिया वापस तो कर देता है लेकिन एक रिटर्न एग्रीमेंट करवाता है कि आज के बाद कभी भी इसराइल को इस रूट पे रोका नहीं जाएगा जैसे बाकी देश के लिए है वैसे ही इसराइल के लिए भी होगा अब यहां से बात खत्म हो जाती है और जो इसराइल की दिक्कतें थी वो भी सॉल्व हो जाती है और यूके और फ्रांस को पैसा लगाने के बावजूद इस एरिया से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है अब इसके कुछ साल बाद 1964 में अरब देशों ने मिलकर इजिप्ट के अंदर एक मीटिंग की जहां पर इन्होंने बनाई पेलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे पी भी कहते हैं पी एक तरीके से जितने भी पेलेस्तीनी थे उनका आर्मी और पोलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करती थी और पी का मेन काम था कि पेलेस्तीन को इसराइल से वापिस लेना और उनको उनका लैंड दिलवाना इसराइल ने जो अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर इजिप्ट के लीडर नासिर इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज थे तो इन्होंने 1967 में बाकी अरब कंट्रीज से बात करके स्ट्रेट्स ऑफ तिरान का ये जो एरिया है जहां से इसराइल बाकी देशों को अपना सामान भिजवाता है वो रास्ता रोक दिया जाता है नासिर को पता था कि इसके बाद इसराइल अटैक करेगा इसलिए उन्होंने पहले ही सारे अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ अटैक प्लान किया लेकिन इसराइल के पास पता नहीं क्या चीज है उसने सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हरा दिया और सिर्फ छह दिन के अंदर इजिप्ट का जो एरिया इसराइल ने पहले कब्जा किया था वो दोबारा से कब्जा कर लिया और इसके साथ साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो एरिया था वो भी ले लिया बाद में यूएन फिर से बीच में पड़ता है और इजिप्ट का जो एरिया था वो तो वापस हो जाता है लेकिन बाकी एरिया इसराइल कंट्रोल करता है अब इसके दो साल बाद 1969 में एक यासिर अराफात करके एक लीडर थे जो पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं यासिर के पीएलओ के चेयरमैन बनने के बाद जो अरब देश थे वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं और जो लड़ाई थी वो फेस टू फेस पीएलओ और इसराइल के बीच में स्टार्ट हो जाती है उसके बाद यासिर की लीडरशिप में पीएलओ ने कई सारे अटैक किए नाइनटीन में इसराइल डिफेंस फोर्सेस पे कई अटैक हुए और उस टाइम एक चीज और चल रही थी अरब देशों में ऑयल निकल रहा था तो अरब देशों ने यह कहा कि इसराइल से जो रिलेशनशिप रखेगा उसको ऑयल नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रहती हैं लेकिन पीएलओ और बाकी अरब देशों को समझ में आ गया था कि इसराइल से जंग में जीतना बहुत ही मुश्किल है इसलिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके निकाले इन्होंने प्लेन हाईजैक करना स्टार्ट किए सिर्फ नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में फिलिस्तीनियों ने उनतीस एयरप्लेन हाईजैक किए और इसराइल पर हमला किया नाइनटीन के ओलंपिक्स में पांच फिलिस्तीनियों ने जर्मनी के अंदर इसराइल एथलीट्स के अपार्टमेंट पे हमला कर दिया ये सब करके पीएलओ को काफी अटेंशन मिल रही थी और इसराइल काफी हद तक परेशान भी हुआ उसके बाद यूएन के अंदर पीएलओ के हेड यासिर को यूएन की मीटिंग में भी बुलाया जाने लगा और ये सारी चीजें देख के इसराइल को समझ में आ रहा था कि पीएलओ जो है ये आगे चल के इसराइल के लिए दिक्कत बनेगा पीएलओ के जो ज्यादातर फाइटर थे वो लेबनान में रहते थे क्योंकि इसराइल के आसपास के एरिया में इसराइल टिकने नहीं देता था तो इसराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दिया अट्ठारह हजार से भी ज्यादा लोगों की इसमें जान जाती है इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है पीएलओ को और पीएलओ काफी वीक भी होता है और नाइनटीन आते आते पीएलओ को भी रियलाइज हुआ और पीएलओ ने टू स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट किया देखिये पहले जो फिलिस्तीनी थे वो जूस को पूरी तरीके से भगा के इसराइल फिलिस्तीन बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि ये चीज इतनी आसान नहीं है तो उन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट यूएन ने जो डिसाइड किया उनको वही वापस मिल जाए लेकिन अब इसराइल वो भी देने को रेडी नहीं था क्योंकि इसराइल का ये मानना है कि जब आगे चल के पचास साठ साल हो जाएंगे और अरब और स्ट्रॉन्ग अगर हो गए तो वो इसराइल पर हंड्रेड 
अटैक करेंगे और इसराइल जो है वो जूस के हाथ से फिर से चला जाएगा और इसराइल के जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो भले ही अभी पीस ऑफर कर रहे हैं लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी इसलिए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे हालांकि बाद में 1993 में इसराइल जो था वो ऑस्लो अकॉर्ड जो था उसके लिए एग्री हो गया जिसमें यह था कि पेलेस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के एरिया दे दिए जाएंगे और यासिर जो पीएलओ के लीडर है वो प्रेजिडेंट बना दिया जाएगा उनको और दोनों जो देश है वो शांति से रह पाएंगे दोनों देश इसके लिए एग्री हो जाते हैं और थर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर नाइनटीन को व्हाइट हाउस लॉन में दोनों देश एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं अब सबको लग रहा था कि यहां से शांति हो जाएगी लेकिन यह एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी इसराइल ने कुछ भी फॉलो नहीं किया गाजा के अंदर इसराइली जो सिटीजन थे उनको लगातार भेजते रहे और जो डेडलाइन थी इसराइल को जो दी गई थी कि पेलेस्तीन का एरिया को ट्रांसफर करना है उसको भी फॉलो नहीं किया गया इससे जो पेलेस्तीन की जो आम जनता थी उनको इसराइल से विश्वास ही उड़ गया और जो पेलेस्तीनी जनता थी वो कहने लगी कि पीएलओ इसराइल के चक्कर में पड़ के सब कुछ खराब कर देगा और यहां से एंट्री होती है हमस की पेलेस्तीनी रेडिकल लोग हमस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ये इसराइल पे एक तरह से गुरिल्ला वॉर करते हैं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं करते हैं गुरिल्ला वॉर की तरह अटैक करते हैं और जितना भी हथियार वगैरह होता है हर चीज से पैसे से हथियार से अरब देश जो है वो हमस को सपोर्ट करते हैं अच्छा इसमें एक दिक्कत और आ रही थी चाहे पीएलओ हो या फिर इसराइल दोनों तरफ से अगर कोई नेता पीस की बात करता था तो उसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था एक टाइम पे जब इसराइल सॉफ्ट हुआ था तो उनके पीएम को ही मार दिया गया था और पीएलओ जब सॉफ्ट होने लगा उसने पीस की बात करी तो पीएलओ वीक पड़ता गया और हमस स्ट्रांग हो गया लोगों ने हमस का सपोर्ट किया और ये कुछ चीजें और थी जिसकी वजह से इन सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था अभी जो करंट सीनैरियो है वो ये है कि हमस जो है वो गाजा पट्टी से इसराइल पे आए दिन अटैक करता है तीन चार बार इसराइल भी अटैक कर चुका है और ये लड़ाई आए दिन चलती रहती है क्वेश्चन अभी भी वही है कि जेरूसलम पे किसका हक होगा और किसको अपनी जमीन मिलेगी लड़ाई इस चीज की अभी भी चल रही है अगर कोई लीडर पीस की बात करता है तो पब्लिक उसको हरा के बाहर कर देती है या मार देती है और जो इंडिया का स्टैंड है वो काफी मिक्स रहा है शुरू में इंडिया ने खुल के पेलेस्तीन का सपोर्ट किया 1947 में इंडिया ने पेलेस्तीन के लिए वोट भी किया था यूएन के अंदर लेकिन आगे चल के फिर इसराइल जो था उसको भी रिकॉग्नाइज कर दिया तो थोड़ा सा मिक्स स्टैंड रहा है इंडिया का और आगे चल के 1980 में इंडिया ने पीएलओ को फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दिया इंडिया के अंदर पेलेस्तीन एम्बेसी थी वो भी बनवाई गई इंडिया के अंदर लेकिन इसके साथ साथ 1994 में पैरेलली इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट कर दिए थे अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे पेलेस्तीन अरबों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है इससे पहले जब यूएन के अंदर वोटिंग होती थी तो इंडिया जो था वो पेलेस्तीन का सपोर्ट करता था उनके सपोर्ट में वोट करता था लेकिन दो के बाद कई मुद्दों पर जो इंडिया है उसने एक्सटेंड किया मतलब एक्चुअल में वोट ही नहीं किया इसके साथ ही मोदी जी 2017 में इसराइल जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन फॉरेन मिनिस्टर था स्वराज जी ने ये उस पर्टिकुलर टाइम पे ही कह दिया था कि इंडिया का पेलेस्तीन पे स्टैंड कभी भी नहीं बदलेगा और 2018 में मोदी जी पेलेस्तीन के वेस्ट बैंक का एक शहर है रामल्ला वहां पे भी गए थे और वहां पर जाके उन्होंने यासिर अराफात जिसने काफी लड़ाई करी थी इसराइल के खिलाफ उनके जो टोम थे उसमें श्रद्धांजलि भी दी थी हो सकता आगे जाके इंडिया अपना स्टैंड और क्लियर करे लेकिन इंडिया के लिए अरब और इसराइल दोनों इंपॉर्टेंट है थैंक यू